0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec, aquí en la en, en mi parroquia, la Virgen de Guadalupe, en la Montaña Baja del Estado de Guerrero. Saludamos a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Les, les recibimos con mucho gusto y les invitamos a que nos acompañen durante toda la misa. Bienvenidos todos ustedes. Incensario. Oye, ese gallo se quedó dormido, ¿eh? ¿A qué horas canta el gallo más o menos? ¿Eh? Cinco o seis, ¿no? Reverencia. Vámonos. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala el Señor. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, en esta misa eh, por al niño Dios de la familia García Castro. Y también, pues, quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, como todos los días lo hacemos, por un país. Vamos a pedir por Argentina, que se están preparando para para elegir presidente, o ya va a llegar, no me acuerdo qué, el nuevo presidente, pero vamos a pedir por Argentina, por ese gran país donde muchísimas personas ven esta misa. Vieran cómo nos escriben de Argentina. Un saludo para ellos, que Dios bendiga a su país. Quiero pedirle a Dios también por un estado de la República Mexicana, donde mucha gente nos hace el favor de su atención. Vamos a pedir hoy por Veracruz por todas las personas que nos ven allí, la ciudad de Jalapa, que es su capital, el puerto de Veracruz, Boca del Río, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tuxpan, Acayucan, y bueno, tantas ciudades tan grandes y tan importantes y pueblos que tiene Veracruz. Saludamos a la gente que nos ve allí desde sus casitas, algunos en pueblos muy pequeñitos, que pues no puedo decir todos los nombres, pues son muchísimos, pero pedimos por nuestros hermanos hasta el puerto de Veracruz. Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también, vamos a pedir por todas las personas eh, que se dedican a la paquetería, todas las personas que llevan paquetes, que reparten comida, que llevan cosas a domicilio, por todos ellos le pedimos mucho a Dios Nuestro Señor. Pues comenzamos esta misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de la iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno, permanecer firmes en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a hacer una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo que gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todos, por todas las partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él lo verán. Y los que no habían oído de él lo conocerán. Palabra de Dios.
2: Que todos los pueblos aclamen al
3: Señor.
2: Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia
3: Israel.
2: La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... Había un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo?, no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me lo pidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo date prisa y haz otro por 50 Luego le preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean bien honestos en responderme. ¿Alguna vez les han visto la cara a ustedes? ¿Sí o no se les han visto la cara? Para los que nos ven en otro país, ¿qué quiere decir eso de que les vean la cara? Pues que nos hicieron tontos o tontas. ¿Sí? ¿Sí, les han, sí los han hecho tontos alguna vez? Uh, yo también, muchísimas veces, no nomás a ustedes. Si le preguntáramos al Padre Arturo, Padre, ¿a usted lo han hecho tonto las personas? Uh, así es. Pero aquí viene algo, algo más profundo, algo muy profundo. A muchos de nosotros nos han hecho tontos o se han aprovechado de nosotros por las causas de Cristo. Por confiar en Dios. Por ser muy cercanos, quizá, a las cosas de Dios. No por ser perfectos, porque no hay gente perfecta. Pero sí, por estar cerca de Dios, yo creo que alguna vez nos han visto la cara. Hoy, quiero, quiero decirles algo sobre esto de, de que nos han visto la cara ¿A quién de ustedes no le han dicho en alguna ocasión ¿Qué te ganas con andar tanto tiempo en el templo? ¿Cuánto te pagan? ¿Por qué vas tanto a misa? ¿Para qué vas a la hora santa? ¿De qué te sirve? ¿No les han dicho eso a ustedes? Sí, sí. ¿Quién se los ha dicho? Pónganse a ver quién Pónganse a ver quién se los ha dicho Y se van a asustar ¿Quién se los ha dicho? Personas que son muy hábiles en las cosas de qué? Del mundo, del mundo. Personas que son muy hábiles para las cosas de este mundo, pero muy tontos para las cosas de Dios. Miren, hoy el Evangelio habla de un hombre que era el administrador de los bienes de su amo, y como lo iba a despedir porque despilfarraba, se puso a darles recibos por menos cantidad a las personas deudoras. Les hizo recibos por menos. Y al final viene una frase de Jesús bien interesante. Dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Dijo, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. ¿Qué quiere decir eso de los que pertenecen a la luz? Yo una vez les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba allá en Chilpancingo, construyendo la casa de sacerdotes, ancianos y enfermos, que, que ahí, la, a, ahí está esperando pues, que podamos terminarla, y también cuando estaba yo allá construyendo pues, diferentes lugares, porque pues, ahí me entregaron un potrero prácticamente, ¿verdad?, y me acuerdo que una vez yo estaba bien tonto. Todavía tengo cara de tonto, pero ya no estoy tanto. ¿Mm? Entonces llegó un muchacho, y fíjense cómo son hábiles. Llegó un muchacho que era novio de una muchacha que nos ayudaba mucho ahí en el santuario. Llegó el sol un día, yo los jueves yo confesaba todo el día y atendía gente que llegaba de todo tipo. Y me dijo, oiga padre, fíjese que hay un camión de cemento que que se nos atoró ahí en el camino y, y estamos buscando a ver si alguien nos lo compra porque está a punto de vencerse el patrón dice que, que con poco dinero yo sabía que la tonelada en ese tiempo costaba como 2100 la tonelada me acuerdo ahorita cuesta más de tres mil pesos y entonces me dijo fíjese que bien buena gente el muchacho y como yo lo veía que era novio de una muchacha que nos ayudaba mucho ahí en el santuario entonces pues dije pobre muchacho verdad me dijo mire este aquí está la foto del, 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 del camión y me enseñó unas fotos ahí del camión de cemento y, y me dijo dice el patrón que si le da unos 20 mil 30 mil pesos se lo, se lo manda y yo dije ay pues tengo la nómina de la semana ahí guardadita pero también está muy bueno el cemento y que si lo compro tengo para trabajar y qué creen que hizo el padre Arturo ¿Qué creen? Le creí y le di el dinero. Y me escribió más tarde, dice, ya va en camino. Le digo, pues, ¿como a qué horas irá a llegar? Dice, nomás arreglamos la llanta y se va el camión para allá. Y, y ahí estaba yo, esperándolo. Y, y se hicieron las nueve, dice la canción, y se hicieron las diez y las once, dice la canción, ¿verdad? ¿Sí dice así la canción? Nos dieron las diez y las once. Y ya no me contestó Y no dormí Y no llegó el camión Ni al día
3: siguiente
0: Ni en dos días, ni en tres días Y me sentí muy mal Porque yo decía, bueno ¿Cómo alguien puede atreverse a venir a Aprovecharse del dinero que la gente a mí me da, con cariño, con afecto, y esta persona me engañó, yo le abrí la puerta de mi casa, lo senté en la sala, le dije, siéntate, oye, qué bueno que me vas a ayudar, yo necesito cemento, no tenía dinero, gracias, yo agradeciéndole al muchacho, y le di el dinero, Y entonces me acuerdo del evangelio de este día, dice, los que pertenecen a este mundo son muy hábiles en sus negocios. Más hábiles de los que pertenecen a la luz. Tuve que hablar con los albañiles, pedí dinero prestado para poderles pagar la nómina de ese sábado. Y la vida siguió. Y como a los 15 días que llega la novia, sin el novio, le digo, oye, muchachos, ¿y tu novio este...? padre, este, ¿por qué me pregunta por él? le digo, pues siempre venías con él le digo, ahora no te veo con él, quería saludarlo dice, no padre, pues no andamos bien y hablé con ella y le dije lo que había pasado y pues se puso muy triste muy apenada, dice, padre me da mucha pena que alguien le haya hecho esto a usted, y ya pues pasó el tiempo y pues ahí le vamos a ir pagando y pues nunca me pagaron ni nada, pues ahí se lo dejé a Dios pero todo se paga en la vida fíjense, yo estaba muy cerca y iba a atender una cárcel. Me tocaba ahí el Cerezo o Cerezo, no sé cómo se dice eso. Bueno, donde están las personas que tienen algún problema de delito civil? no Y me invitaban los que, los que trabajaban allí y yo iba a misa cada mes y a veces podía confesarlos también. Me sentaba ahí a confesar a las personas en la cárcel, les daba una misa así, cantábamos y todo ahí en, en, una, en una capilla de la cárcel. Entonces estas señoras que me ayudaban también llevaban comida a la cárcel y llevamos ellas, daban comida, yo daba la misa y terminando la misa comíamos con ellos, les llevaban muy rico de comer a los pobres señores que estaban allí. Y eso pasó como a los dos años después de esto y ¿quién creen que estaba en la cárcel? El mismo muchacho ahí estaba. Allí lo encontré. Le dije ¿qué pasó contigo? ¿Por qué ya no me hablaste? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste ese dinero que no era tuyo? Y se soltó a llorar. Me dijo, padre, lo estoy pagando muy caro. Mire, me metí en una banda de secuestradores y ahora me echaron aquí 50 años de cárcel. No tengo novia ya, pues no, mi familia tampoco, me siento muy triste, muy mal. Y ya, este, pues después iba y ahí lo veía seguido y ya un día ya nomás no lo vi porque se había muerto. Y yo me acuerdo y digo, mira, señor, no cabe duda que, y, y yo les quiero decir a esto, miren, no nos pasemos de lanzas. ¿Sí saben qué quiere decir esto? Y eso no es todo. Me volvieron a ver la cara después otras personas. Llegó una señora, llegó una señora que ayudaba en otra parroquia, muy cercana al padre, que ella era muy ahí, que ayudaba, que su hija era monaguilla. Que, uh, no, no, era una, una señora muy... Y me dijo, padre, mire, hay un apoyo del gobierno, si usted les da tanto, ellos le van a dar tanto. Y, y como yo veía que sí, pues ahí está el padre Arturo otra vez entrándole. ¿Y qué creen que pasó? Lo mismo. No les quiero dar más detalles porque a mí me dolió mucho eso. ¿Cómo alguien se atreve a robarle? Y así me he dado yo cuenta de personas de ustedes que van a cobrar sus apoyos van a cobrar su dinerito al banco y los están esperando alguien afuera para transearlos o no es cierto a cuántos de ustedes les han jugado chueco gente que ustedes decían como mi hermana como mi primo ay, pero si mi hermano tan bueno que se ve mira nomás cómo se atrevió a hacer eso y me estoy refiriendo a lo económico pero también me puedo referir a lo a lo afectivo a cuántas de ustedes yo yo el otro día me enteré de una hermana le bajó el novio a la hermana bueno, pues que ¿Qué no habrá más hombres por ahí en la vida caminando, ¿eh? O la cuñada coqueteándole al, al, al cuñado. ¿Qué es eso? Pues ¿qué, qué nos pasa? Nos pasa algo muy, 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 muy curioso. Miren, las personas que pertenecen a este mundo son muy hábiles en las cosas de este mundo. Yo me acuerdo hace, hace un tiempo cuando yo andaba construyendo... Unas personas me dijeron, mire, padre, vamos con el diputado fulano, él sí apoya. Y ahí va el padre Arturo de tonto, ahí va otra vez, ahí, ahí va, a ver. Oiga, oh, diputado, mire, estoy construyendo, no me podría ayudar con cemento, con grava, con lo que usted pueda. este No 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 tengo dinero para eso, o sí tengo, pero no me alcanza. ¿Y, y, y, y qué creen que me dijo, mi hijo? Yo aquí a curas, ni a monjas, ni a iglesias les ayudo. Todos me caen gordos, son una bola de hipócritas. No, 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 me llevé la ofensa de mi vida. Yo llegué de buena manera saludando, con educación, como lo hago con todos ustedes. No les saludaré de mano ni de beso, pero a todos les digo buenas tardes, buenos días. O no es así, a todos. Por lo menos el buenos días sí se los doy a todos. Pero yo llegué ahí, buenos días, mire, estamos construyendo. Ay, me dejó hablar, le expliqué lo que estaba haciendo me llevé la ofensa de mi vida y yo digo santo Dios cuántas personas hoy están enamoradas y obsesionadas con los negocios de este mundo y se han olvidado de ser personas que pertenecen a la luz ¿quiénes son estas personas a las que pertenecen a la luz? miren ¿no les ha dolido alguna vez comprarle flores a la Virgen? ¿verdad que sí? ¿o no? ¿No les ha dolido cuando son mayordomos y tienen que darle la comida a tantas personas? ¿Sí o no les duele? Sí les duele, porque hay que gastar. ¿No les ha dolido cuando los invitan a la hora santa y nomás llegas tú y la que reza? Y dices, ¿y dónde están todos los que viven aquí? Mis primas, mis vecinas, ¿por qué no vienen? Ah, porque hay una gran diferencia entre tú y ellas. Tú perteneces a la luz. Tú eres una persona... Que te tachan de tonta, pero de tonta no tienes nada. Y miren, ante Dios hay que ser personas que pertenecen a la luz. Dejarle las cosas a Dios. No es fácil vivir esto. Miren, a mí hay personas que me han dicho. El otro día me llegó un comentario de una mujer y me dijo. ¿Qué tristeza me da ver tu vida? ¿Cómo es posible que tú no vayas a tener hijos? por servirle a tu Dios. Qué triste tu vida. ¿Cómo es posible que tú, teniendo la capacidad que tienes, los años que tienes, seas capaz de dejar a una mujer por estar en las cosas de Dios? ¿Cómo ven esa manera de pensar? ¿Eh? ¿Por qué? Porque esas mujeres pertenecen a los negocios de este mundo. Están viendo al hombre a ver cuánto tiene, a ver cuánto sabe, a ver a qué se dedica. Pero se olvidan de lo más importante. Muchos de nosotros hemos, hemos aprovechado y nos hemos enamorado de las cosas de este mundo y nos hemos olvidado de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son atractivas. Hoy, más que nunca, los católicos solamente quieren lo cómodo, lo fácil. ¿Qué pasa? Si un sacerdote les levanta la voz, ¿qué dice la gente del Padre? ¿Qué es un qué? ¿Qué? que es un grosero, que es un majadero, que es un regañón. Si un sacerdote les dice sus verdades, ¿qué dice la gente? ¿Qué le importa? Viejo metiche. ¿Eh? Si un sacerdote les enseña, ¿qué les dice? ¿Que les estoy lavando el cerebro? Cuando ni que ustedes fueran tontas, ustedes también están enamoradas de Dios. Y, y esto cuesta trabajo, escúchenme bien. Los negocios de Dios son difíciles, son complicados. ¿Ustedes creen que a mí alguna vez no se me ha antojado tener hijos? Díganme, ¿qué creen? ¿Que sí o que no? Pues que sí. Pero mi amor a Dios es más grande que mis inclinaciones humanas. Y yo siempre he visto para arriba y digo, no, Señor. Digo, a ver, a ver, Señor. Traer niños a este mundo, yo. Tantos niños que hay. Tantas personas que hay ya. Yo creo que yo puedo hacer algo diferente. Puedo, puedo servirte, puedo, puedo iluminar a muchas personas por el camino de Cristo y creo que puedo dedicarme más a eso que dedicarle mi amor solo a una mujer y a unos tres hijos o cuatro que yo pudiera tener. Y eso es lo que a ustedes yo les quiero invitar hoy, su mirada debe de ser más allá de lo que tienen enfrente, porque ustedes están obsesionados, obsesionadas con el esposo, Ay, qué guapo estás, si y le planchan, y, y luego si lo ven así, le, ay, no, espérate, mira, traes abajo el cierre, déjate, lo subo. Ay, mira, este tu cabello, ponte gel aquí, ay, qué, qué bien hueles, pero hoy no te pusiste este perfume, y luego el niño, oye, los niños, sus zapatitos ya no les sirven, y ahí están ustedes preocupadísimos por el marido, por la mujer, por los hijos, y se han olvidado de lo que está más allá de eso es Dios y vamos a los negocios no sé si ustedes conozcan gente que se levanta para abrir una cortina de un negocio y nomás la cierra para irse a dormir y, y su mirada está puesta nomás en eso solo en eso y les voy a decir algo que pasa aquí en lo rural, yo he visto muchas personas de aquí del pueblo que todo el día se van con su manada de chivos allá a la, a, a, al, al cerro o con sus vacas, o, o tienen unos puercos y, y se sientan ahí tres horas a ver al puerco ahí, lo ven y lo ven y lo vuelven a ver, ¿eh? Y otra vez, y, ay, mi puerco y mi puerco y mi marrano, ay, mi, mis milpas, y ya están, nomás ven eso ahí, su, su, su chivo, su chiva, ay, mi chiva ya va a tener chivitos, ya están tres horas, cuatro horas, ¿eh? Igual cuando ven al novio o a la novia, ¿sí o no es cierto? Ahí están con la novia nomás viéndola y ¡ay, qué bonita estás! Y ¡ay, qué bonito! Y en la no mujer a lo más novio y se desesperan y se peinan y se arreglan y se perfuman y todo. Y, y todo eso está bien, no es malo, ¿eh? No es malo. El problema es que su mirada ya se quedó allí, ya no ve más allá. Solo los negocios del mundo. Y ustedes, yo les invito, miren, los hijos de la luz... ¿quiénes son los que pertenecemos a la luz? los que estamos viendo la luz de Cristo y los que decimos mi querido esposo mi querida esposa te amo te quiero te adoro volvería a casarme contigo tres veces porque apenas eres tú para mí y te beso y todo lo que quieras pero hay un Dios al que yo también amo al que yo también quiero del que estoy profundamente agradecida. ¿Mm? Mi querido negocio, cómo vendo, qué bien me va, toda la gente me compra, pero el domingo me voy a misa, porque por encima de mi negocio está Dios, al que le debo todo lo que soy y lo que tengo, lo que sé y lo que hago. Mi escuela, Ustedes los monaguillos y los que no son monaguillos pero van a la escuela, qué bonito es ir a la escuela y aprender y estudiar, pero también decir, ah, pero en la tarde voy, voy a ir a un ensayo porque me invitaron al coro, porque me invitaron de monaguillo, porque me invitaron al grupo de jóvenes, porque va a haber una procesión, voy a ir yo también, ¿eh? Y luego me dicen a mí, abuelita, oiga abuelita, vamos a exponer al Santísimo hoy jueves en la tarde, ¿cómo ve? Este, no, la invitamos a una adoración. Ay, mi hija, tengo mucho que hacer. Pero la, la que pertenece a la luz dice, me apuro con mi quehacer para en la tarde irme con calma a estar con el Santísimo. Si ¿Sí se fijan que no todas piensan así, porque su mirada ya se quedó ahí en las cosas de este mundo, en el dinero en el novio, en el esposo, en la mujer, en la casa, en el trabajo, en los hijos. Qué difícil es brincar. Qué difícil es levantar la mirada más allá de lo que tengo enfrente. Por eso, muchas personas batallan y sufren en esta vida porque son complicados de comprender. Yo les platiqué... Alguna vez hace tiempo, un sacerdote me dijo, oye Arturo, ya vi tus videos en, en YouTube, dice, y una señora de esas muy, muy raras, ya ven que sea, está asustada con tu manera de hablar. Dice que, ¿cómo es posible que un sacerdote diga atarantadas? Ay, por favor. Se asustan de esa palabra y no se asustan de la boca de sus hijos, ¿verdad? De esa no se asustan. ¿Atarantada es mala palabra, señoras? ¿Atarantado? No, pues ¿por qué? Dice, y entonces Arturo, esa señora está muy preocupada, muy triste. Uy, yo le dije, yo creo que no ha de dormir. que vieja dormilona, que no ha de dormir, yo creo. ¿Ustedes creen que no ha de dormir? Duerme requete bien, nomás por mitotera, por chismosa, meterse donde no la llaman. Le dije, mire, padre, pues qué bueno que me dice, porque voy a decir más todavía la palabra tarantada para que te enoje más todavía. Dijo, Arturo, te voy a decir algo, me dijo. Yo te estimo mucho, me dijo. ¿Y sabes qué dice? Yo te admiro, síguele, síguele así. No les hagas caso. Yo no me atrevo a hacer así, pero tú sí. Síguele porque muchas personas están cayendo, le está cayendo el 20 de acercarse a Dios. Y yo me acuerdo de algo que me enseñaron a mí, un sacerdote que aprecio mucho, que me dijo, Arturo, hay que tratar a veces de ser signo de contradicción en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que se asusten de ti por la causa de Cristo así es, eso trato de ser y, y, y quien se asuste de mí pues no te asustes tanto que en el infierno te vas a asustar más sinvergüenza habladora, mitotero lo que seas échenle muchas ganas a los negocios de Dios ¿cómo andamos en los negocios de Dios? en los del mundo ni les pregunto son muy listas ¿o no son listas? saben cuándo sembrar saben cómo desgranar saben cómo tejer saben cómo cocinar ¿Saben cómo enamorar a un muchacho? ¿No, muchachonas? ¿No saben cómo enamorar a un muchacho? ¿Eh? Las que ya están casadas, ¿se acuerdan? ¿Saben enamorar a una muchacha o no? Los muchachos también. ¿Eh? Y ahora les pregunto, ¿saben amar a Dios? ¿Eh? Ahí a lo mejor no. Entonces, ánimo. Somos hijos de la luz. No, no, de este mundo, no, 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 aquí a comer y a bailar y a, a platicar, no, Venimos también a conocer el amor de Cristo. Y eso cuesta mucho trabajo. Que Dios les ayude a ustedes, a mí también me ayude. A seguir levantando la mirada y ver más allá de lo que tenemos enfrente. Y entender que la presencia de Dios está allí con nosotros y nos acompaña siempre. Que así sea, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por el Papa y los obispos, por los pre presbíteros y diáconos, por todos los dirigentes de la iglesia, para que den testimonio con sus obras al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de sabiduría y así dirijan a los pueblos con justicia, roguemos al Señor. Amén. Por todos aquí congregados, para que comprendamos el amor en el servicio a los hermanos como una manera de agradar a Dios, roguemos al Señor. Amén. Por todos los perseguidos y los que sufren a causa de la violencia, por predicar el Evangelio para que el, se el Señor les dé la paz y el consuelo que necesitan. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están enamoradas de su negocio, enamoradas de su esposo, de su esposo, de su esposa obsesionados con sus hijos y se han olvidado de Cristo. Que Dios les ayude a abrir sus ojos y a enamorarse y a ser hijos de la, de la luz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De toda su Santa Iglesia. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, te pedimos que ilumines bondadoso a tu iglesia para que tu rebaño se acreciente en todo el mundo y sus pastores guiados por ti te, a, te agraden en, con sus obras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos
3: diciendo.
0: te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro papa francisco nuestro obispo José de jesús y los demás obispos con todo tu pueblo así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos con la gloriosa virgen maría madre de dios con tus apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua ponemos de pie oremos te pedimos señor que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada con este santo sacramento para que conducida por tu mano poderosa crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe por jesucristo nuestro señor pues muchas gracias a toda la gente que nos ve a través de youtube de facebook de María Visión. Les recuerdo, miren, hay muchos sitios falsos con mi nombre, sobre todo en Facebook. Eh, hay personas que este, pues roban videos, los suben allí, hasta, ponen, hasta hay un sitio con mi nombre que no soy yo. <coughs> hay un sitio que se llama Padre Arturo Cornejo. Ese sitio mucha gente cree que es mío, pero no es mío. El único oficial en Facebook es Padre José Arturo López Cornejo. Ese es mi nombre completo. Y así es como estoy. Tengan mucho cuidado las personas que siguen esos sitios porque pueden subir información falsa o pedir dinero en mi nombre. Tengan mucho cuidado. Si alguien tiene dudas, mándenos un WhatsApp a este número que aparece en pantalla y le reenviamos la liga de los sitios oficiales que tenemos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en TikTok y en, ¿dónde más? Ya ni me acuerdo en dónde más estoy.
3: Enseñando.
0: No, ese no es tampoco. Y luego estoy, a ver, YouTube, Facebook, Twitch, TikTok y Spotify. Son cinco lugares, ¿vale? Entonces, y sobre todo en Facebook es donde más robadero hacen de videos y no son míos. Entonces tengan mucho cuidado, no, no porque sean, no, quizá no son gente mala, pero sí los pueden confundir o escribirles como si fuera yo, y no soy yo. Entonces, en Facebook, por favor, tengan mucho cuidado, busquen el sitio Padre José Arturo López Cornejo, y ese es el, que, el único que deben de seguir. Por favor, si quieren ver, sitios oficiales míos. El Señor esté con ustedes. El Espíritu, el Espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Vayamos a servir a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Bonito día para todos ustedes.